0: A partir de agora Torcida aí, Torcida Torcida
1: Torcida Hits, oferecimento. Claro, confirme muito mais, tudo junto e conectado. Ortopedia Memorial, Rua das Fronteiras, 127, segunda da. Telefones, três dois, um meia, trinta e seis dezenove, ou três dois, dois, um, Núcleo da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Um Fone, três, oito, sete sete, oito três sete sete.
0: Magnum Tires, distribuidor oficial exclusivo de Radial, a marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires. Mais rápido, mais forte, mais longe. E vem pra Onda Verde festejar com a gente. Vem pra Medfit. Mais informações nove oito dois sete dois zero zero cinco um, Arroba Madfit Oficial.
2: Restaurante Seu Chico. Sabor, qualidade e comodidade num só lugar. Localizado no posto de gasolina federal da Muribeca.
0: Chegou a Mob Mais,
3: o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco. Pensou em motorista de aplicativo?
1: Vende Mob Mais. Torcida Hits. Apresentação: Júnior Medrado.
4: Boa noite, torcedor pernambucano, tá começando mais um Torcida Hits para você, o Torcida Hits segunda edição dessa terça-feira, 28 de setembro de 2021, com muita informação para você, tudo o que aconteceu no mundo esportivo, tudo o que aconteceu com os clubes pernambucanos, você fica ligado nessa terça-feira, 28 de setembro de 2021.
3: Memória
4: da bola. Há 30 anos, 30 anos nasceu o craque da NBA, o brasileiro Anderson Varejão. Há um ano pela Série C numa Arruda, Sem Torcida, o Santa Cruz empatava com a Jacoipense em 3x3. Há 58 anos nascia Paulinho McLaren, em Santa Cruz, Santos, Portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje.
0: Destaques do dia. Destaques do dia.
4: Messi arrebenta e Paris Saint-Germain vence Manchester City de Guardiola. Hoje tem decisão na Libertadores, vale no mínimo 34 milhões de reais. Santa Cruz tem demissão em massa e tem novo treinador atacante Yuri do CSA, aquele do Zezé, sofre com agressões racistas e o clube solta nota de repúdio, mais um dia tumultuado no esporte, você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu no mundo esportivo, do es... tudo o que aconteceu no esporte, e um detalhe, tem um, uma possível reviravolta, no caso Pedro Henrique, a gente vai colocar no ar uma entrevista exclusiva, com a doutora Fernanda Soares do site Lei, Lei em Campo vai conversar com a gente sobre as possibilidades do esporte nesse momento. E o Barcelona vai encostar Coutinho e Neto na parede para que aceitem a redução do salário. Será que eles vão aceitar? Clube está de olho também em Cavani. Tem o Náutico em campo. Daqui a pouco o Náutico joga uma partida importante com o um CRB para decidir se vai brigar pela parte de cima ou pela parte de baixo da tabela. C CBF vai liberar 200 mil para clubes da Série C. Itália e Argentina têm encontro marcado pela UEFA e como é bom. E você? encontra marcado o no nosso celular interativo você quer participar? Então mande sua mensagem através dos nossos canais de interatividade participe nos nossos canais de interatividade whatsapp 992998541 992998541 992998541 nosso celular interativo claro que está à sua disposição para você mandar sua mensagem você é torcedor do esporte, que é cachorro do dia rubro negro foi tumultuado, você viu tudo que aconteceu teve treta com o, o Thiago Neves, teve ah, o problema, a coletiva do esporte que teve muita informação, destruição dos diretores antigos, já começa a especulação dos novos diretores tudo isso que teve no dia do esporte o que, é que você achou, Quer é que você desabafe agora no nosso celular interativo 992998541 já no Santa Cruz Roberto Fernandes não é mais o treinador Fabiano Melo não é mais o executivo de futebol o Givanildo Oliveira não é mais o coordenador do clube, gerente de futebol do clube e agora o Lesson Júnior vai assumir o comando técnico tricolor. O que, é que você achou dessas mudanças? Era a hora do Roberto Fernandes sair? e você traria o Lesson Júnior para comandar o time eu quero que você participe conosco através dos nossos canais de interatividade e hoje tem o um Náutico em campo, daqui a pouquinho o Náutico enfrenta o time do CRB jogando na Arena de Pernambuco e eu quero que você me diga o placar do jogo você tá otimista para essa partida, será que o Náutico vence a primeira a reestreia do L dos Anjos jogando em Recife participe conosco através do nosso celular interativo 992998541 boa noite Gustavo Luquezzi, o programa hoje
3: está recheado viu, Luquezzi, tudo bem com você? Boa noite, Júnior. Boa noite aos ouvintes, Ricardinho, David, Júnior, Edson Júnior. Rechadíssimo, né? O dia tumultuadíssimo. É o futebol mais animado do Brasil, com certeza. Infelizmente, para parte triste. Poderia ser com conquistas, com vitórias, com análises sobre possíveis esquemas. A gente parece que já nem fala mais de esquema, de vitórias. É só coisa triste. Infelizmente, é o atual quadro do futebol pernambucano.
4: Isso, isso. Ricardo Rocha Filho, um dia movimentado também, tanto no esporte quanto na ilha, e a expectativa para o jogo, tanto no esporte quanto
5: no Arruda, e a expectativa para o jogo do Náutico daqui a pouquinho, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Júnior, David Max, Edson e Gustavo Kese. Verdade, Júnior. <risos> um dia movimentado, né? Quando a gente achava que não iria acontecer mais nada no futebol pernambucano, aí vem aquele, não ia vir um maremoto, né? Alguma coisa assim, né? Eu acho que foi semana passada. De tsunami. Um tsunami, pronto. Aí chegou. Chegou aqui em Recife, rapidinho. Ô, né? oh, rapaz, meu Deus do céu.
4: É um, 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 um dia sem dúvida nenhuma de muita movimentação. Além de tudo isso que a gente falou dos clubes pernambucanos, ainda tem a Champions League, que teve jogos maravilhosos hoje à tarde. Teve... teve time que miou, viu? Teve time que miou, rapaz. Miou e bonitinho o na reta final. O Liverpool arrepiou. E o Real? O real Meu também, você é, vai ficar sabendo de tudo, fica ligado Jesus. aí você vai sabendo de todas as informações, você não precisa mudar que você vai estar tá com todas as informações que vai acontecer do que aconteceu hoje no mundo esportivo e tem ainda a grande decisão quem vai passar para o final, o Galo ou o Palmeiras? a gente vai falar desse jogo também daqui a pouquinho aqui no nosso Doutor
0: Cida Vamos, só o um recado do núcleo da face. Quase <risos> é que não saiu aqui, Vamos
4: gente. Vamos com a mensagem da Núcleo da Face. Daqui a pouquinho tem a participação especial da doutora Fernanda Soares, do site Lei em Campo, para falar da gente do programa do P Pedro Henrique. Como é que ficou essa situação? Se o esporte tem alguma chance de reverter o quadro, de ser punido ou não? Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Então, você que quer saber como é que vai funcionar esse caso, daqui a pouquinho tem todos os detalhes para você.
1: Necessidade. Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO
4: 5193. Fone 3877-8377. 3877-8377 é o telefone da Núcleo da Face. Cuide bem do seu sorriso. Procure os especialistas da Núcleo da Face. Eles estão à sua disposição. Marque sua consulta pelo 3877-8377. Convidado especial. E depois de um dia bastante tumultuado, surgiu pela manhã a informação de que o esporte poderia perder pontos pela escalação irregular do zagueiro Pedro Henrique, que veio do Internacional. É, a informação inicial é de que ele teria feito é, cinco partidas pelo pelo Internacional e teria ficado nove no banco, só que das nove que ele ficou no banco ele teria tomado dois cartões amarelos e aí esses dois cartões amarelos significariam que ele teria participado do jogo e seriam sete partidas, como o regulamento prevê que ele só poderia ficar seis jogos só poderia participar de seis jogos pelo Internacional e não poderia ser transferido para o esporte para a gente esclarecer essa situação, a gente entrou em contato com a doutora Fernanda Soares que é do site Lei em, Lei em Campo, lá do hospedado lá no UOL, e ela vai falar com a gente a partir de agora. Boa noite, doutora. Tudo bem com a senhora? Oi, boa noite, Júnior. Tudo Oi, jóia? Tudo ótimo, doutora Fernanda. Esclarece pra gente, doutora Fernanda, o que é que acontece? A, a, a expectativa aqui em Pernambuco, aqui em Recife, era de que o esporte não tinha chance nenhuma. E agora à tarde eu vi uma informação no, no site de vocês de que é possível, sim, que o esporte reverter esse quadro. Quais são as perspectivas do esporte, doutora Fernanda?
2: Exato, Júri. Então, é, há uma discussão Sobre o conceito de atuar Então o que, que seria atuar né? é, Como você bem falou Ele atuou de fato em cinco partidas Quer dizer, ele entrou em campo Em cinco partidas Então sobre essas cinco partidas a gente não tem dúvida E aí as outras nove restantes Que ele ficou no banco Dessas nove, duas partidas Ele foi apenado, quer dizer, ele levou um cartão Amarelo estando no banco Quer dizer, ele não entrou na partida não entrou, entrou, Ele não entrou no jogo Mas ele levou esses dois cartões e aí, como eu falei, a, o, a discussão é sobre o conceito de, de atuação. Vamos lá. No Regulamento Geral de Competições da CBF, que é um regulamento que vai disciplinar, que vai dar normas gerais sobre todas as competições que são organizadas pela CBF, e aí estamos falando de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e outras competições, é, ele vai dizer que por atuar. Ele entende o ato do atleta entrar em campo para disputa de partida desde o início ou no decorrer dessa partida. E aí ele vai dizer, ou quando apenado pelo árbitro na condição de substituto. Ou seja, para o regulamento geral de competições, se o, o atleta sentado no banco de reservas leva um cartão amarelo ou um cartão vermelho, ele atuou. Certo. Esse conceito, ele está no regulamento geral de competições. Então, por essa interpretação, sim, o esporte seria punido. Porque aí a gente conta sete partidas nas quais o atleta atuou pelo Inter. Bom, isso é uma interpretação. A segunda interpretação, ela está no regulamento específico da competição. Qual competição a gente está falando? Campeonato Brasileiro? Então, regulamento específico da competição do Campeonato Brasileiro, ele nos dá uma definição um pouquinho diferente do que, que seria atuar. Nesse regulamento específico do campeonato brasileiro, ele vai dizer que atuar é o ato de iniciar a partida na condição de titular ou entrar em campo no decorrer da partida. Então, para o regulamento específico, atuar significa de fato sair do banco de reserva, levantar e entrar no campo. É... Então, vejam que a gente tem essa divergência de conceitos entre o que está no regulamento geral e o que está no regulamento específico. Aí a questão que fica é, qual que, vai, qual que a gente vai observar? A gente vai observar o regulamento geral ou a gente vai observar o regulamento específico? Bom, quem responde isso, está é, a resposta sobre isso, está justamente também no regulamento específico da competição, já no comecinho do regulamento, que vai dizer que essa competição que a gente está falando, que é o Brasileirão, o Brasileirão ele vai ser regido, né ele vai observar duas normas. Ele vai observar o regulamento geral e o regulamento específico. E aí ele vai dizer o seguinte, o regulamento específico vai prevalecer sobre o regulamento geral em caso de conflito. E é justamente o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo um conflito de definições do que, do que seria atuar. Em caso de conflito, a gente precisa olhar para o regulamento específico. Então, em teoria, de novo, assim, nós vamos precisar esperar para ver o que, que o Tribunal Esportivo vai nos dizer. Nesse claro. caso, o Superior Tribunal de Justiça Esportivo, o STJD. A gente vai precisar aguardar para ver qual a interpretação o STJD vai dar. Agora, de fato, nós temos uma, uma definição de que é atuar no regulamento específico, que é uma definição que nos dá uma interpretação favorável para o esporte. Então, nessa, hum, nessa teoria, nessa, nessa, hum, nessa definição de atuação, o esporte não seria punido. Eu fui clara?
4: Sim, 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 muito clara, doutora Fernanda. É, eu fiquei com, com, com um questionamento, depois que, eu, que a gente conversou hoje à tarde. Então, é o seguinte, hum. é, será que a CBF não deveria, de forma preventiva, comunicar ao clube que ele não pode escalar o jogador? Ou, ou, ou esse atributo é do clube? É o clube que tem que saber isso, doutora Fernanda?
2: É, na verdade é o clube que precisa saber. É, é, no, nos, nos regulamentos da CBS prevê que a condição de jogo do atleta, quem deve oferir a condição de jogo do atleta, é de fato o clube. É, no qual esse atleta atua. Então, é o clube que precisa manter esse tipo de controle, não a CBF. A CBF, é claro, atua como parceira do clube, afinal de contas a gente está falando de competições que são compostas pelos clubes, então os clubes, uh, os clubes e a CBF, a CBF é a organizadora da competição, então, é, em teoria, a gente teria que ter esse diálogo né, com, a, com a entidade de administração do, do esporte, do futebol, mas ah, a responsabilidade é, em última análise ela vai cair para cima do clube, sim não é, não é responsabilidade da CBF
4: Perfeito, doutora Fernanda agradecendo a participação da senhora aqui e parabenizando pelo trabalho lá no Lei em Campo eu, eu vi a matéria hoje à tarde que vocês fizeram falando sobre esse assunto, bastante esclarecedora Obrigado, doutora Fernanda
2: Imagina, estou sempre à disposição. Bom programa aí para vocês, fiquem com
4: Deus. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Falou conosco a doutora Fernanda Soares, lá do site Lei em Campo, que trata da parte de direito esportivo. Falou sobre esse caso do, do Pedro Henrique Zagueiro do Esporte, que existe a possibilidade de ser punido, só que existe também uma possibilidade de defesa do esporte. Gustavo Luquez, eu sei que você ouviu atentamente as palavras da doutora Fernanda. É... Diante de tudo que você viu aí, Gustavo Luquez. Primeiro eu quero que você comece com essa, essa, essa parte da doutora Fernanda, depois você, você fala do dia do esporte de hoje. O que é que você achou de tudo que aconteceu nessa parte de organização? Mostrou muito muitas falhas né, ao longo do dia no esporte, né, Luquez? É, o,
3: o que aconteceu, assim, a gente tem que saber separar um pouco dos casos, né? Perfeito. O torcedor está até confuso com, com tantos erros de uma vez só. O caso dos jogadores não inscritos morreu boi os caras não vão poder jogar porque o esporte perdeu o prazo de inscrição ponto o caso do Pedro Henrique, que é o que a doutora Fernanda explicou sobre o caso da, de gerar punição ou não para mim está muito claro quando eu, eu li inclusive a postagem do, do Andrei é, no, no site em campo é, dizendo que tá bem claro que o que prevalece é o, é o regulamento específico, tem o um regulamento geral, como a Dra. Fernanda explicou que ele é base para todas as competições da CBF e tem um específico que tem suas peculiaridades de cada competição. Nesse, ele disse que, em caso de conflito, o específico vai prevalecer. Isso é muito claro né, no, no, no regulamento. Então, o esporte vai escapar, muito provavelmente, o STJD ainda vai ter que julgar, mas o esporte provavelmente vai escapar Mais. dessa punição de 14 ou 17 pontos. Até nisso, se divergir um pouco na matemática, mas acho que o esporte vai escapar. O que, o que aconteceu talvez a gente entre com mais detalhes, mas de uma forma resumida, com todos os prints que eu tive acesso da conversa da diretoria do esporte, da, da Luana Moreno, que era gerente de futebol, do Felipe Albuquerque, que era o executivo de futebol e do Nelo Campos, que era o vice-presidente de futebol, é, o Nelo e o Felipe já saíram, a Luana deve ser comunicada amanhã, ou essa semana que também está saindo, é que eles não sabiam dessa regra direito. Eles olharam de uma forma falha no site que a gente também olha, jornalista olha, que é o gol.com.br, todo mundo tem acesso. Viram que o Pedro Henrique jogou apenas cinco jogos e disseram que ele estava hábito. Mandaram um prints do para no grupo interno deles. O Nelo disse que não confia, não é que não confiava, mas disse que precisava olhar as súmulas, que era o, o documento oficial. Não por um site feito por qualquer jornalista ou qualquer pessoa. Quando a, a Luana olhou, ela assegurou que ele jogou só cinco partidas. E aí disse, ele está apto. Ela escreve para o Nelo, ele está apto. E o Nelo bota palminhas. Então se ela não sabia dessa regra, de, um grupo, de que, do, do levando um grupo de amarelo, igreja. ele contaria que ele jogou ou não, dessa discussão. Certo. Então foi isso. Acabaram botando que ele estava apto por é, falta de conhecimento no assunto ou, ou, ou por falta de, de informação entre eles mesmo. Fato é que o erro foi do esporte, mas
4: o esporte vai acabar de é, eu, eu só não tenho essa, essa convicção, tá, Luquezi? Sinceramente, porque é, são dois cenários, né? Não é nem jurídico, são normativos, né? que são duas normas, não são duas leis, mas são dois cenários que obviamente que isso vai ter um desenrolar, vai ter uma defesa de um lado, a defesa de outro, enfim, é, dependendo do juiz que pegue, enfim, eu, eu acho que tudo pode acontecer. Eu não tenho essa segurança jurídica, assim, para essa questão não, entendeu? Tanto que... tanto acho que... que o esporte não perde os pontos. É... Assim, a minha leitura do, do, do que tem ali, eu acho que o esporte perde os pontos.
5: Mas a doutora Fernanda Soares acredita que não. Tudo bem, mas né? no site da CBF tem escrito o seguinte. Ah. A atleta já atuou o máximo de partidas permitidas pelo clube anterior. E agora? Site da CBF. Tem escrito o quê? Tem uma matéria sobre o assunto aí? Não, tem escrito. Tem assim, você, vai pro... você faz a busca do jogador do atleta, ah. Pedro... É, Sim, mas tem, tem hoje, né? Hoje, Santana, hoje ele já jogou, né? Pedro Henrique. Hoje, hoje ele já tem. Você tá falando de hoje. Não, não, não. Isso aí foi uma pesquisa antes. Um prêmio que foi feito antes. Ô, Ricardinho. Oi. Não, isso foi um alerta que foi dado na... É, na, na
4: tem, da quando do o
3: Sport tentou, e, e é falado também nessa conversa interna deles, que a CBF emitiu um alerta de que o jogador isso. não estaria apto. Então. Aí Eles ignoraram, achando que era uma falha do sistema da CBF. Mas isso não era Realmente,
5: a CBF mandou um alerta sobre a condição do Pedro Henrique. Exatamente. Então houve uma falha gigantesca no departamento de futebol do Esporte Clube do Recife, um clube centenário, um clube que hoje virou notícia para todo que é lado por um erro gigantesco. E o clube pode perder 14 pontos. É, na verdade o, o erro ele
4: aconteceu, ponto. O Esporte está tentando uma brecha, Sim. né, para tentar se livrar da punição, mas o erro ele aconteceu. Ou se, se ou o Esporte não tinha convicção da informação e poderia ter feito uma consulta oficial à CBF, dizendo, olha, e aí, esse cara é
5: assim, a CBF tem a obrigação de responder. Claro, Com mas... Respeito, perfeito, é? É. perfeito. Mas é aí que tá. Se houve já o alerta, por que não fez isso antes? Aí, aí, eu,
4: eu entendo. Eu entendo. <risos> assim, não, não dá para ignorar um alerta do não sistema. Pode, não Embora, pode, Embora assim, eu, eu já... Aí eu vou fazer um... um
3: é bom acontecer. Fazer meio que um
4: desabafo. Eu já fiz alguns credenciamentos, né, no, até no site da CBF, e é complicado. A comunicação com a CBF é muito complicada. Ela é numa única direção. Você não consegue falar com ninguém na CBF. A CBF só, só determina o que é. Eu concordo, então, eu Então, eu, assim,
5: eu na mensagem aconteceu, mas deixou fazer. Entendeu? Então, eu acho que por isso que ela ficou na dúvida. Mas é Entendeu? que tá. Eu, eu, eu entendo o que você tá falando. Mas o jogador não chegou hoje. Não é. chegou ontem, não chegou, tem 15 dias tem mais de 30 dias, então poderia ter feito essa solicitação, ter conversado com a CBF, a CBF ia responder sei lá, num prazo de 3, 5 dias e é assunto resolvido, o esporte é, queria, é, ele queria passar esse sufoco, queria confiar em um site que, enfim não é, não é o site correto para se procurar e aí o esporte hoje pode perder ou provavelmente ou sim ou não, aí quem vai decidir é a, é, a CBF 14 pontos tá é, vamos ver o que vai acontecer nessa, nesse ponto
4: aí. Tem outros assuntos do esporte, Lucas, que eu queria abordar também com vocês. É, primeiro, sobre essa questão do Thiago Neves. O Thiago Neves acabou publicando nas suas redes sociais hoje, dizendo que, tá vendo aí, ele chega... Deixa, 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 deixa eu achar exatamente o posto para não, não falar besteira, para não inventar o que foi dito. Deixa eu achar o post dele aqui, pronto, tá aqui, ó. Andei, aqui, ó. Chegaram falando um monte de coisas, não fizeram nada, pelo contrário, só atrapalharam. Inventaram mentiras para os torcedores ficarem contra alguns jogadores e agora querem sair depois de tantas cagadas que fizeram. Estão começando a entender quem tumultuava o ambiente? Pertinente essa mensagem, Gustavo Luquete? Nossa,
3: não acho não, não acho não, Júnior. É, é, tanto ele como o áudio do Fred Domingos é uma coisa constrangedora é de quem só quer se gabar por coisas que também não fez. É o SUS falando do mal lavado. É, o Tiago também não correspondeu, o Fred muito menos, e agora todo mundo querendo, se vangloriando por erro dos outros. Eu, na minha carreira profissional e pessoal, é, na minha vida pessoal, eu jamais vou me vangloriar por erro dos outros. Vou me vangloriar por meus acertos. Jamais por erro dos outros. E o que o Tiago quis fazer foi se imacular no meio de um erro grotesco e, e horrível inaceitável, mas se imacular nisso, assim como o Fred Domingos também quis, não é hora de aparecer nem torna eles co corretos porque os outros erraram, o que eles fizeram de errado vai ser é considerado, e o que cada um fez tem sua parte, aparecer na hora dessa para empurrar bebê de ladeira é bom demais, né? E inflamar, né?
4: tudo que vai acontecendo né? é, na verdade eu achei totalmente desnecessário a atitude dos dois, inclusive né? o Fred tem serviços prestados ao esporte mas é... o Fred foi que brigou era... com desculpa, foi, Fred foi Wanda com Oliveira. Pro... Não foi isso? foi ah. ele mesmo. É, mas não, não cabe esse tipo de postura. Evandro é, é, Carvalho.
6: Evandro é, misturei tudo agora. É. Desculpa.
4: Um saudoso Carlos Alberto Oliveira. Um abraço para você, meu <risos> saudoso Carlos Alberto Oliveira. É... Evandro Carvalho foi mal, desculpa O, o, o Fred para mim ele ele não é nem só o Fred, cara. Eu tô vendo tanta gente. Né? e até tem informações de que gente de dentro do esporte está torcendo contra o esporte nesse momento, então já pegando o gancho disso aí, que briga política está acontecendo no, no, no esporte Lucas não desarmaram o palanque ainda, tem gente lá dentro torcendo contra eu nunca vi Lucas na, na minha história de futebol eu trabalho com futebol há 17 anos eu nunca vi tanta informação vazando num clube de futebol como o esporte, o esporte não consegue dar um uma contratação, dá uma notícia, uma no nota oficial, sem que alguém fale antes.
3: Isso é impressionante e imperdoável, Lucas. É, o, o que você achou que esse grupo do Leonardo Lopes e do Nelo poderia trabalhar em paz? Já, já se sabia internamente que haveria conflito com o deliberativo do Pedro Lacerda, que tentou um golpe. O, o fato é esse, ele tentou um golpe antes, não conseguiu não quis ir para a urna porque sabia que perderia na urna para esse grupo do Leonardo Donello. e internamente há um, uma oposição não estou dizendo que o deliberativo tem que ser amiguinho do executivo não, o deliberativo tem que fiscalizar sempre, mas não dá para o, o deliberativo ser contra e o grupo de Milton que saiu democraticamente também ficar contra se e comemorando o erro dos outros, quando na verdade deveria estar tá preocupado com o esporte os caras estão rindo, o áudio é o pessoal rindo e dizendo, tá vendo aí o que vocês queriam, achando bom isso pra mim é absurdo, né? o cara que quer o bem do clube e de fato, faltou um pouco mais de malícia e competência pra essa gestão atual, vamos ser sinceros também vamos fazer o
4: seguinte vamos seguir com o nosso programa, tem muita coisa pra gente falar hoje, ainda tem, tem a, o jogo do Náutico rapaz, importante, o Náutico serviu um jogão que acontece daqui a pouco, sete da noite já tem a escalação do time do Náutico daqui a pouquinho o Edson Júnior traz pra gente a escalação oficial do time do Náutico Vamos, vamos seguir o nosso programa, daqui a pouquinho a gente volta com mais participação dos nossos ouvintes, vamos lá
6: expulsa,
2: adverte ou segue o jogo o
4: Flamengo foi o único clube que não topou participar da reunião dos clubes de do CBF para o retorno do, do, do público aos estádios. Para resolver aquela questão do Bahia, que já que lá na Bahia, o governador disse que não, não vai ter público nos estádios. Abre aspas, não cabe a CBF e aos clubes coletivamente deliberar acerca da existência ou não de público nos estádios, por entender ser uma decisão interna de cada clube, desde que aprovada pelas autoridades competentes, falou a nota oficial solta que foi solta pelo time do Flamengo. E aí, você dá cartão vermelho pro Flamengo? Você adverte? Ou segue o jogo?
0: Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.
4: <risos> Depois das promoções. <risos> tudo,
0: tudo aqui.
1: Cidade, núcleo da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 38778377.
0: Duck Doug Bill, o melhor cookie do Brasil, café fresquinho, cookie quentinho, em boa viagem. Doug Bill, Avenida Conselheiro Aguiar 4480, em frente ao extra, ou no delivery 982063117.
6: 8, 8, 8. mais
0: hits no seu rádio
2: expulsa adverte ou segue o jogo
4: e aí Gustavo Luque essa, essa atitude do Flamengo de se o maioral e dizer não não quero discutir não porque não é atribuição da CBF isso não, isso é atribuição dos clubes junto com a autoridade estadual, o que, é que você pensa sobre isso, você dá cartão vermelho pro Flamengo você adverte ou segue o jogo, da tá valendo normal tá
3: aparecendo eu quando era o dono da bola no recreio do colégio, é. expulso o Flamengo
5: você, <risos> tu Ricardo Roja Velho faz parte isso, então? faz parte de que... quê? o Flamengo tá de brincadeira, expulsa direta, é, expulsão direta, não tem dois amarelos não, o a Flamengo direto.
4: o Flamengo não tem diálogo né rapaz, impressionante como o Flamengo não tem diálogo <risos> né, assim, quando ele em vários momentos, o Flamengo até tem razão, mas a postura pra mim, é tão impositiva tão assim, soa como arrogante que aí perde, perde a razão entendeu, eu acho que o Flamengo poderia estar participando da discussão tal, e tal, é mesmo que no final ele se posicionasse, dizer, não, não, eu, a minha decisão é essa, acabou. Mas se recusar a participar da reunião, para mim, soa como arrogante nesse momento. Então eu também expulso o Flamengo nesse caso. Náutico! Agora sim, o Náutico está pronto para enfrentar o time do CRB daqui a pouquinho lá na Arena de Pernambuco, e o Edson Júnior traz a escalação oficial e as últimas informações do time. Boa noite, Edson!
6: Boa noite Júnior, Ricardinho, Gustavo David, Max, ouvinte O Náutico escalado para o jogo com Jefferson no gol, Hereda Iago, Camutang e Breno Lohan Trindade, Raul Jean Carlos Júnior Tavares, Vinícius e Jailson É o Náutico que vai enfrentar a equipe do CRB CRB está escalado para o jogo com Diogo Silva, Reginaldo Gun, Caetano Guilherme Romão Claudinei, Jean Patrick e Diego Torres Nicolas Careca, Jajá e Pablo Diego é o CRB que vai para o jogo contra o Náutico a gente estava
4: discutindo de banhar aqui, não tinha o Jailson não, na nossa discussão não tinha? tinha não, quem era que estava no, no, no ataque do Náutico? seria Álvaro, né? seria o Álvaro, o Jailson entrando de frente, que novidade é essa
5: Ricardo Rocha Filho, isso pode dar mais velocidade para o time do Náutico? Com certeza, simplesmente pelo lado direito, né? onde o Náutico tem uma deficiência muito grande com a saída do Eric um jogador que vinha num bom momento no time do Santa Cruz, espero esperamos que ele possa aí render o que vinha rendendo no time do Santa Cruz. Lembrando que um jogador que é muito rápido mesmo, muito inteligente, vai ajudar bastante também o Jean Carlos, porque o Jean Carlos é um jogador que precisa de ser municiado, um jogador que precisa estar com a bola nos pés a todo momento e ultimamente não vem acontecendo. E também no meio de campo pode também fazer essa dobradinha junto com o Jean Carlos e o, e o Jailson ou o Júnior Tavares e o Jailson e empurrando um pouquinho mais para frente o o Jean Carlos pra fazer esses gols que o Nauta tá precisando, o Nauta precisa vencer, Junior. é tudo ou nada Cadê o 9 do time do
4: Nauta
3: com meu amigo Gustavo Louquês? Já se foi há muito tempo, tá <risos> sim, né o desespero pra achar esse 9 tá fazendo isso, o Nauta mudar de esquema vai jogar sem essa referência hoje não acredito que o Vinícius vai fechar por dentro, no máximo vai jogar um pouco mais em diagonal não tão aprofundado lá no canto mas não, não acredito que o Nauta vai ter ninguém de referência hoje Vai jogar isso. Pode ajudar bastante o Júnior Tavares nessa mobilidade para armar e liberar mais o Jean para jogar mais próximo do gol. Eu quero cada vez mais, não como referência, mas jogar na intermediária para frente. Não quero o Jean dando toque de lado lá no meio de campo, não, Jean.
4: Eu gosto de Júnior Tavares no meio, mas a sensação que eu tenho, viu, Ricardo? Eu ah. falei, é que ele precisa ligar na tomada
5: ele, para ele poder <risos> render mais. O que você é pensa sobre isso? Também, também é um jogador <risos> que muitas das vezes ele, ele tá desplicente no jogo, né? Eu acho que a, também a condição física dele não favorece um jogador que tecnicamente dispensa comentários, mas fisicamente ele tem que se cuidar, Júnior, porque o futebol hoje não permite mais essa essa desplicência. Né, dentro de campo e também no, na questão física dele. Edson Júnior, cadê o cadê o Alex Alves? Por que, que ele não vai jogar? Edson Júnior. Alex
6: ca... Alves, ele. Sim. Oi. Liga lá, meu irmão. O Alex Alves ele estava como dúvida, né? Tava com um trauma no joelho, então ele continua com esse trauma, não conseguiu se recuperar a tempo e está trabalhando aí na fisioterapia. Ficou fora hoje da partida contra o CRB.
4: Beleza, irmão. Quem que a gente vai ouvir aqui como nosso convidado aqui sobre o Náutico?
6: Vamos ouvir o Hélio dos Anjos falando sobre a partida.
4: Show de bola, vamos nessa.
6: Um, o o CRB jogando
7: por uma bola. O CRB tem um aproveitamento fora de casa muito bom. Ele tem números, é, por exemplo, de gols feitos, melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, a gente sabe que esse time subiu muito de produção em relação à última vez que nós enfrentamos no primeiro turno. E as nossas atenções são gerais em cima de um time muito técnico, muito hábil né? e, acima de tudo, um time com personalidade formada. Eles perderam o jogo dentro de casa, difícil para eles e também para o Havaí, mas fora de casa o último jogo eles ganharam, lá do Brasil de Pelotas, e mesmo passando por problemas sérios dentro do jogo. Então eu estou esperando, acima de tudo, um adversário difícil, mantendo o seu padrão, né? Mantendo aquilo que o fez hoje um dos quatro primeiros colocados da competição. Então, toda atenção.
4: Pois é, jogo importante do Náutico que está a nove pontos do G4 e 9 pontos do Z4. Um jogo que vai decidir o que é que o Náutico vai pretender nesse momento. Eu quero fazer o seguinte: eu quero ver a participação do nosso ouvinte, do nosso torcedor. O que é que ele pensa sobre essa partida? Mande sua mensagem para o 99299-8541. falar aqui com
0: Alexandre Barros.
3: Boa noite, meus amores, Alexandre Balde -Candes. não tem problema julgar não, pode julgar, dar mais 14 pontos, pode, já caiu, rapaz, com esse timinho, pelo amor de Deus, já caiu, pode, não precisa nem, faz nem questão de tirar os pontos, já caiu mesmo.
5: Quem, o, o, quem mandou um abraço, abraço agora pra gente, foi, foi, foi o Elder, mais conhecido como Helder Show, o atacante lá do Pipinão, um cara do bem, um menino do bem, ele e seu irmão, Elton Elder, dois caras Fenomenais. Abraço, Helder Show. Grande
4: Helder, grande Helder, um abraço pra você. É, o Ricardinho tá deixando você de driblar ah não.
5: Vai jogamos juntos de peso. ontem de Jogamos juntos ontem e ganhamos. Somente. Zagueiro de peso, tamo aí, vamos. Agora tem que ficar na sobra, eu não consigo ficar de frente não, tem
4: que pegar a sobra. Tem que, um, tem que ser um esquema pra mim, tem que ser... Eu sou o líbero. O líbero? Passar a segundo eu chego. Mas o líbero
5: já perto do goleiro. Já no último, assim, já na
4: última instância, entendeu? Tá bom, então. Na última instância. o... o, o Gustavo Luquezzi, é, esse time do Náutico...
3: Falei que... nada. Hã? Tá com medo, velho? Falei nada sobre você ser um zagueiro pesado.
4: Não, porque eu recebi uma mensagem aqui de um amigo meu perguntando o seguinte. Júnior, tu acha que tem algum desses jogadores do esporte que foram contratados, que assinaram um contrato, que vão ficar apenas treinando, que poderia servir o Náutico? Com a palavra, Gustavo Luquezzi.
3: <risos> eu não vi os caras jogando gente. tu quer me botar na saia justo aqui? É, ah, não, não tive essa intenção Sai não não, é. tive, não tive essa intenção não, na verdade quando ele me perguntou
4: também eu, eu respondi a ele que não porque eu acho que são jogadores que, que são apostas, não são realidades é né? assim, como você falou, eu não conheço também o trabalho desses jogadores mas o Wanda, 32 anos ele, eu, eu lembro dele quando começou no Flamengo lá atrás o nome dele, né? fez de algumas partidas e depois logo em seguida saiu do Flamengo como o, o Naldo tá precisando de um 9, talvez fosse uma boa, dependendo de qual seja a negociação que seja feita, entendeu? O Naldo tentou o pipico, né? Acabou não andando. Não, no, mas o Vander é de lado, Júnior. O Vander o não é 9, não? Eu achava que era 9, é de lado, é? É,
3: não, o Vander ah, então é de lado. Não, é... não, não, o Vander
4: é ponta canhoto. Ah, então esqueça. Então deixa o Álvaro aí, deixa deixa do jeito que tá, que é, que é melhor, que é melhor assim. Beleza, o Rodrigo Zorro fica sempre ligado com a gente O Vanda é meia esquerda, pronto. Beleza, Rodrigo. Obrigado, então, Rodrigo. Eu, eu retiro o que eu falei aqui em relação ao um Nauta contratar um novo, beleza? Vamos embora?
2: Canais de interatividade. Tem mais uma
4: participação dos nossos ouvintes, meu amigo David Max.
0: Com certeza tem aqui o Jorge Curado. Boa noite, Júnior. Boa noite, Ricardinho, Gustavo
4: e os demais. Eu, eu acho assim, Júnior, esse assunto aí do esporte, é que teve gente do contra ali, contra essa eleição que teve, cont, é, conturbada, certo? Eu acho que teve gente aí do contra, eu acho que tem alguém lá dentro do contra, tá certo? É o que pode acontecer, tá bom? Porque uma
0: simples falhinha dessa aí, é, não foi à toa não, Júnior. Pra mim não foi à toa não, teve gente do contra ali. Analise, obrigado. Analise, Júnior.
4: É, a minha função aqui é apresentar o programa e passar as perguntas para os nossos amados, <risos> ilustres e maravilhosos comentários. É, eles... é, não, eu acho que tá, tá eu acho que está tumultuado. Eu acho que estão fazendo política no esporte, sim. Eu acho que tem gente que está contra, sim, em alguns momentos. Não sei se nesse caso específico houve boicote, houve sabotagem, como sim. alguém, como levantaram esse ponto. Mas que eu acho que o esporte não tem unidade dentro, não tem não. E, eu vejo isso em, em todos os dias. Até porque o, a eleição do Nelo, que foi a do Leonardo Lopes, ela foi uma segunda eleição, ela foi, foi, um, foi uma, a, uma circunstância. Primeira, né, mas ele não foi eleito na primeira. Não, falando, desde
5: a primeira houve já confusão. E tudo Sim, mais. houve
4: confusão, mas a primeira, o, o Milton botou as pessoas lá dentro, entendeu? Sim. Então o Milton foi eleito presidente, então ele botou as pessoas dele lá dentro, de repente entrou o grupo do Nelo. E, as, e, e, e muitas pessoas não saíram, estão lá no meio, entendeu? Então ou, ou gerou esse problema. Nada. Então não <risos> pois é, então não existe o grupo do esporte, existem grupos políticos dentro do esporte que causou esse, essa, esse dia histórico, lamentável pro time do Leão falando em esporte Esporte é Edson Júnior detalha o dia rubro-negro
6: dia bem conturbado né? começou com a coletiva realizada pela manhã oficializando a saída da diretoria de futebol e o Leonardo Lopes também falou que algumas pessoas do administrativo também devem sair, de três a, duas a três pessoas, devem estar saindo aí do, do administrativo relacionado à parte de futebol do esporte. A direção destituída publicou uma carta de renúncia, onde cita algumas situações, falaram dentre outros assuntos oposição interna, vazamento de informações deturpadas para afetar o ambiente do clube, citaram que houve negligência e informação ignorada, mesmo após o alerta feito no que diz respeito às situações dos contratados e também do Pedro Henrique. Né? E tem todo esse embrólio aí da questão do Pedro Henrique, né? como já foi falado aí pela, pela advogada que participou hoje aqui do programa, né? que há uma possibilidade aí do esporte, por uma brecha, escapar, mas tudo vai depender do julgamento e do STJD, então vamos aguardar como é que vai ficar essa situação. Vamos ouvir o Leonardo Lopes falando sobre a situação dos atletas né? que foram contratados, assinaram o um contrato e estão aí, vamos ver como é que vai resolver a situação deles o Leonardo Lopes falou sobre esse assunto
5: é... Já está feito, né? a gente agora tem que fazer de tudo para minorar né, o impacto, principalmente financeiro e também em respeito aos atletas da situação Então, tanto eu quanto Yuri é, recebemos é, 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 essa saída da diretoria e vamos conclamar para que todos possam, aqueles que queiram nos ajudar, que a gente vai precisar de pessoas que estejam imbuídas em ajudar numa situação tão complexa que o esporte se encontra tá? e a gente vai procurar ver se faz algum tipo de, de negociação com a Série B, o prazo é curtíssimo né? acho que termina agora dia 30 vamos pensar em Série B Vamos conversar com os atletas. A preocupação é aliar o financeiro, mas também o respeito pelo atleta de uma situação tão sui
6: que aconteceu.
4: Pois é, e uma coisa que me angustiou também hoje na, na coletiva, viu Luquez e Ricardo e ouvintes, é que eu esperava assim, um pouco mais de transparência, um pouco mais de respostas às minhas, aos meus questionamentos. Também. Por exemplo, quem errou? Quem foi a pessoa que errou? Quem foi? Eu não sei. A coletiva rolou quase uma hora de coletiva e eu continuo sem saber quem foi que errou.
5: Continuamos.
4: É, na verdade. outra né? coisa. Ontem de manhã surgiu um, 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 uma história de que tinha entregue o cargo. Aí de tarde desmentiram. Aí depois disseram que sim de novo. Aí hoje divulgaram que, 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 que eles entregaram o cargo, mas foram demitidos. É assim. É, é, primeiro eu queria saber se a diretoria, se, se o presidente ia demitir eles, ia tirar eles. É, obviamente que estatuto, pelo estatuto eu acho que o, o vice-presidente tem que, tem que entregar o cargo, não sei se ele pode chegar e dizer, você sai mas assim, eu, eu acho que faltou um pouco de clareza né, para dizer efetivamente as coisas que aconteceram, eu continuo sem saber quem foi que, que cometeu o erro eu continuo sem saber como é que foi o, o, essa sequência ontem, o dia de ontem com quem ele conversou, como é que foi eh, se o vice-presidente reconheceu algum tipo de erro ou não se o vice-presidente está satisfeito ou se ele está chateado o que é que ele pensa sobre o assunto eu não, eu não, os diretores, o que é que aconteceu qual a participação deles no, no, no episódio eu não sei de nada, Lucas. eu fiquei meio frustrado com essa coletiva hoje
3: é, eu fiquei também frustrado com a coletiva e com o tempo de respostas passou o dia todo dia ontem, em silêncio reunido, tudo bem, mas deixando o caso dos atletas não inscritos reverberar ao máximo ao invés de se posicionar logo e, e isso é o que todo mundo que faz é, gestão de crise em comunicação sabe, quanto mais você se posicionar, você diminui o impacto da, da coisa quanto mais você demorar e se esconder, pior o esporte aparece hoje de manhã com um caso novo para se explicar e não se explica, então ele reverbera cada vez mais e vai reverberar por muito tempo aí esses erros aí. E mais uma vez,
4: foi, foi, vazou de novo, né? Porque, porque o esporte está uma verdadeira peneira, né? As informações vazam, que é uma beleza, né? E, Isso. E, 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 e curioso, e assim, mais curioso que eu, que, eu, que eu vejo, assim, existe alguns sites que fazem uma posição ferrenha ao esporte já desde a época de Milton Bivar. E esses sites têm informações impressionantes, privilegiadas. Né? É curioso como a oposição pode ter. É, existem as de lado aí, né, Júnior? Sim, 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 sim. sim. Pra tem, você... tem,
3: sempre tem esses sites hoje em dia, e twitters e tal, viraram partidários, não? Né? Um, um fica de um lado, outro um fica do outro e fica nessa briga.
5: Pra você ver o grande erro do. Que, que vem acontecendo no esporte, né? Desde a saída do executivo. Quando ele dá aquela declaração, você já via que alguma coisa pesada iria acontecer, e na verdade aconteceu.
4: Caiu o treinador, caiu o executivo de futebol Caiu o coordenador, caiu todo mundo No Santa que tem novo treinador Daqui a pouco notícias do tricolor pernambucano
2: Canais de interatividade Vamos com
4: participação do nosso ouvinte Pelo 992998541 Quem está
0: aqui com a gente é o Inácio Neto
4: Bom dia potências
1: Papai, passo o meu santinho Acho que o treinador O ex-treinador do Salgueiro seria uma boa É um treinador que já conhece a região Já conhece alguns atletas é, ou seja, fez uma excelente campanha pelo Salgueiro, sendo até inclusive campeão né, em cima do Santa Cruz. Então assim, seria uma boa, salário dentro do, do padrão financeiro do clube. Fazer uma mescla aqui com jogadores da região aqui. Daria sim pra gente fazer um bom campeonato Pernambucano e consequentemente subir para a série C. E assim poder se organizar aos poucos pra. Voltar a Série A. Daqui a pouco a gente discute. Esse elenco aí, ah. Tarcísio, Taitano, Jordan, seriam
4: os únicos que, na minha opinião, deveriam permanecer. Os demais. É, daqui a pouco a gente vai discutir todas todo essas mudanças no Santa Cruz, aqui no nosso Doce da Ritz.
0: Tem mais gente aqui, o Maurício Faustino.
6: Ô Júnior, Com tanta confusão no
0: esporte...
6: O que é que tá vendo com o João, hein? Será que ele morreu? Já <risos> é o problema cadê do esporte? Rapaz, tô, tô preocupado aqui
3: com o meu amigo João. Foi,
4: João, mudou? rapaz, cadê você <risos> aí? João, estou encaminhando a sua mensagem, viu, Maurício? Pro João para ver se ele reage, tá certo? para quem não conhece, João, o é um torcedor é, que sempre participa acho que Baixou já você, eu eufórico. <risos> 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 faz isso não, ele tá aqui, peraí, não. Depois disso tudo. Oxi, vamos para a reta final do nosso torcedor vamos para o
1: recado aqui da Núcleo da Face os problemas da face e dos maxilares prejudicam a função, a estética e a autoestima das pessoas a Núcleo da Face trata os traumas faciais deformidades no rosto, má oclusão cirurgia dos sisos, implantes dentários cirurgias ortognáticas, apnea do sono e problemas na ATM para todos esses problemas a Núcleo da Face reúne um grupo de profissionais capacitados para solucionar o seu problema sempre pensando em excelência segurança, tranquilidade
4: 32 do, 7 7, 8 do 3 7 7, é o telefone da Núcleo da Face, Cirurgia Ortognática. Você sabe o que é isso? Não? Você não precisa saber, rapaz. Quem que precisa saber são os especialistas da Núcleo da Face. Mas o que eu posso lhe informar é que a cirurgia ortognática pode trazer vários benefícios estéticos, funcionais e na sua autoestima. Mais informações você encontra lá no Instagram, arroba Laureano Filho, Max, sua consulta 3877-8377. Santa Cruz! Rapaz, o dia foi movimentado também, rapaz. Eu achei tão curioso, porque assim, teve a bronca no esporte, aí teve a bronca no Náutico, aí parece que no Santa, aí parece que o Náutico se sentiu na necessidade de botar alguma coisa, né? Aí botou uma, uma nota sobre o problema dos ingressos. Brincadeira, lógico. Mas hoje o dia foi movimentado também no Santa Cruz, Edson Júnior
6: hoje né? Bastante trabalho também de Santa Cruz, né? Hoje, pela manhã, teve a reunião que anunciou a demissão do Roberto Fernandes logo em seguida e durante o dia também teve a demissão do Executivo de Futebol, Fabiano Mello, e também do Coordenador Técnico, Givanildo Oliveira, né? Foram desligados aí de Santa Cruz. É, o Santa aqui também está já à procura de um novo treinador, os nomes discutidos. É, houve o nome do Marcelo Martelotti, mas o nome que pode estar mais próximo aí é o do Leston Júnior, que pode ser anunciado aí pela diretoria de Santa Cruz para ser o novo treinador, já assumindo a equipe nessa seletiva da Copa do Nordeste. O clube também deve anunciar nos próximos dias aí a composição do departamento de futebol, quem vai ficar à frente aí do futebol tricolor para a temporada 2022. Vamos ouvir o presidente Joaquim Barbosa falando... Bezerra. O Joaquim Bezerra, perdão falando sobre eh é, a desligamento aí dos três profissionais do Santa Cruz.
1: Esclarecer os desligamentos do Roberto Fernandes, do Givanildo e do Fabiano Melo. Esses desligamentos foram feitos hoje visando a adequação financeira que o clube precisa ter para enfrentar o cenário do próximo ano que vai ser um cenário bastante difícil com Santa Cruz.
2: Canais de Interatividade
4: a participação do nosso ouvinte pelo nove o Laíton mandou mensagem pra gente, vamos escutar o que é que falou o Laíton.
1: Fala pessoal, boa noite, sempre na escuta caladinho ultimamente agora não dá pra ficar calado que esse fanfarrão, torcedor do tricolor que tá 10 vezes pior do que o esporte, fica tirando onda, eu não <risos> entendo isso, é o tesão, é? Tem que estar tá tirando onda com o esporte porque <risos> o time tá uma porcaria pelo amor de Deus, pessoal, deixa o Joãozinho quieto Deixa o meu amigo João quieto Os três times de Pernambuco horrível,
4: horroroso. Ô Gustavo Luquez, me diga uma coisa Falando um pouquinho do Santos Só pra, pra, pra me tirar uma dúvida é, A saída do Roberto Fernando Você foi a favor?
3: Sim, sim é, foi, foi, Era necessário. O Roberto Acho que não estava se entendendo mais com a diretoria Aproveitamento de 25% só, estava na hora E nesse momento? Nesse momento. Da, da, do pré-nordestão?
4: Isso, nesse momento ou depois do pré-nordestão?
3: É, sendo bem sincero e para não me contradizer, Muita não. É, semana passada eu tinha dito que esperaria o pré-nordestão com o Roberto. Sim. Era mais seguro. Mas como ele não chegou a um entendimento para renovação, que é a notícia que ele chegou, chegou hoje, que ele queria 450 mil para o futebol, não para ele, para o departamento de futebol, o Santos só tinha 250 e ele não concordava, para ficar nesse impasse aí, realmente. Acho que a relação tinha que chegar ao
4: fim. Até porque o contrato dele estava em vigor até novembro, né? Então, é, a, é gente, a gente é falava isso. aqui, né, Luquez, que o fato de ele não ter sido procurado para renovar já demonstrava que o clube não tinha interesse, porque normalmente você procura com uma certa antecedência, acabou o campeonato, e realmente o trabalho dele foi um trabalho que, que afundou junto com os outros. Ele pode até não ter sido o maior responsável, mas ele tem culpa, assim no, reba no rebaixamento do Santa Cruz nesse momento. E a saída, Ricardo Rocha Filho, do Givanildo e do
5: Fabiano Mello, você concorda com elas? Concordo, não ficaria não. Eu traria dois caras que conhecem muito bem o Santa Cruz. Primeiro que tem dois, não precisa ser dois, não só um, né? Não, eu traria dois. Para dois? Pra que dois? Zé Teodoro e Sandro Barbosa dois que elas conhecem o Santa Cruz, conhecem como poucos uhum. e reergueu o Santa Cruz então eu traí esses dois porque ele sabe muito bem como é uma série dele Sandro disse que não quer, é, Sandro não quer. Não, tudo e pra treinador
4: o Zé não, você está falando para coordenar, coordenar isso,
5: ah. isso para coordenar
4: agora deixa eu fazer uma pergunta para os dois rapidamente nessa reta final do nosso programa vê só, uma das coisas que a gente questionou muito no início do ano foi que o presidente acabou em alguns momentos tomando algumas decisões equivocadas Tá certo contratar o treinador sem trazer o gerente executivo antes, meu Deus do céu? fazendo mesmo, tá tá mesmo, mesmo o
5: mesmo, que estava acontecendo tá no Santa Cruz, o mesmo mesmo erro, tá errado, gente. tá errado.
4: Para mim tá errado. Não tem que contratar treinador trazer o exército de futebol, não. Tem que trazer o de futebol primeiro. Ou eu tô falando besteira aí, Gustavo Luquez? Não,
3: concordo. tá certo.
4: A, a, a lição já foi dada no começo do ano. Impressionante, rapaz. Joaquim Bezerra, pelo amor de Deus, não comete o mesmo erro que cometeu na temporada passada, não. Senão o resultado vai ser igual. Tem que fazer diferente para poder ter resultado diferente. Vamos com calma. Vamos com calma, não era? Pra mim, pra mim tinha que contratar o primeiro exettivo de futebol, depois demitiu o Roberto. Já demitiram o Roberto, já demitiram o Fabiano, já demitiu o Giovanni já demitiu todo mundo. E não trouxe treinador ainda. Tudo leva a crer que o Leston Júnior deve ser anunciado, mas não foi ainda. Aí você vai e não tem executivo no clube. Não, cara, não tá errado. Já começou errado de novo.
2: E
0: bola rolando! É
4: Jogos da Champions League que aconteceram agora à tarde, rapaz. Foi um festival de jogos e o Messi desencantou, marcou o segundo gol que deu a vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Manchester City do Guardiola, rapaz. É, é um horário meio ingrato pra gente, que a gente tá em transo, né? A gente fica vindo pra cá, né? Mas mas não sei se chegou a acompanhar. Eu acompanhei o primeiro tempo e 10 minutos do segundo tempo, Luquezzi. PSG fez um jogo... Começou bem, depois tomou um sufocozinho, tomou bola na trava, inclusive. Mas conseguiu uma, a primeira vitória e o gol do Messi, que era tão esperado, Lu Luquezzi.
3: É, pois é, eu vi o jogo, o PSG fez o jogo é, um pouco de altos e baixos, né, depois do gol retraiu, o City é muito chato, né, os times de guardiola controlam demais a bola, é muito chato de enfrentar, mas o Messi desencantou, o Bappé jogou bem, o Neymar um pouco apagado, o importante é que o City, o PSG conseguiu vencer e... Enfim, Messi começou a desencantar
4: pro bem do futebol. Jogos de hoje, Ajax 2, Besiktas 0, Shakhtar Donetsk 0, Inter de Milão 0, Paris Saint-Germain 2, Manchester City 0, RB Leipzig 1, Clube Brude 2. Olha aí a surpresa, rapaz. surpresa Sim. vai ser agora que você vai falar. Porto 1, Liverpool 5. Não. Eita Maria. É Milan 1, Atlético Madrid 2, Borussia Dortmund 1, Sporting 0. Real Madrid, um. Sheriff. Sheriff, dois. Dois, rapaz <risos> Perdeu o Real Madrid em casa. Meu ah, Deus do céu. Ai, meu Deus. Pela Série B, nós tivemos hoje à tarde o Havaí vencendo Londrina por 2 a 0 Agora à noite tem Vila Nova e Operário, Curitiba e Confiança, além de Náutico e Série B, que se enfrentam daqui a pouquinho lá na Arena Pernambuco. Últimas notícias. E o site do CSA publicou nota condenando as ofertas racistas proferidas contra o lateral direito Iuri, autor do gol do, sobre o Cruzeiro. O torcedor você pode ajudar a combater isso, entrega a pessoa que faça essas coisas na na arquibancada. Isso é um absurdo em reunião entre CBF com os clubes da Série C, os representantes da federação ficou definido que os 20 clubes da Série C dessa temporada receberão ajuda de duzentos mil reais o atacante Pablo não joga mais pelo São Paulo o clube teria que pagar trezentos mil euros cerca de um milhão e meio de reais caso o atleta completasse mais um jogo nessa temporada então Pablo não vai jogar porque o São Paulo não quer pagar essa quantia entendeu? Não tem dinheiro? Não tem dinheiro então é melhor não fazer isso desculpa essa. é rapaz são as últimas informações do nosso futebol nessa noite de Atlético Mineiro e Palmeiras, jogaço, Ricardo quem vence a partida? Atlético Mineiro Gustavo Luquezzi, quem vence a partida Gustavo Luquezzi?
5: Atlético 2x0 é... rapaz, Atlético vai ganhar mesmo, sério vai, e o do Náutico? Hã? e o Náutico? Diga aí, Náutico Náutico vence, pra mim 2x0 Náutico, pra você Gustavo
4: 3x1 então tá bom Edson Júnior um a um. E o Atlético Mineiro, Edson Júnior? Diz aí quem vence, Atlético e Palmeiras.
6: Galo, Atlético Mineiro vence.
4: Beleza, meus queridos amigos, agradecendo a todo mundo que participou do nosso programa, que ficou ligado com a gente, o nosso programa fica por aqui, a gente volta com a Torcida Hits amanhã às sete da manhã. Valeu, Ricardo Rocha Filho, um abraço. Abraço. Valeu, Luquez, beijo, meu irmão. Valeu! Valeu, Edson! Abraço, amigo! David e Max, é com você! A gente volta amanhã às sete da manhã com Torcida Hits Primeira Edição! Boa noite pra todo mundo e boa sorte pro Nautico em campo! Tchau!
5: Valeu, meninos! Amanhã tem mais Torcida Hits! Nossa festa vai começar! Vem amanhã antes que o sol se vá! E veja enquanto ele beija o mar! Só desejo pra nós a imensidão! Acende a multidão. Todo mundo sorrindo e cantando. Corações no mesmo beat. Você e eu dançando a nossa canção. Todo mundo sorrindo cantando. Corações no mesmo beat. Você e eu dançando a melhor canção. É o nosso feat. Eu é feat. Você é hit
3: da
1: Hit. Fone 3877-8377.
0: Magnum Tires. Distribuidor oficial exclusivo GT Radial. A marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires. Mais rápido, mais forte, mais longe. Vem pra onda verde festejar com a gente. Vem pra Madfit. Mais informações 98272-0051. Um, arroba Madfit Oficial.
2: Restaurante Seu Chico. Sabor, qualidade, e comodidade num só lugar. Localizado no posto de gasolina federal da Muribeca
3: chegou a Mob Mais, o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco. Pensou em motorista de aplicativo? Vende Mob Mais. Ei, você.